0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘
1: 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 어디로 갈까요?
0: 예산안 지각 처리.
1: 오늘 본회 의 처리죠.
0: 네, 어제 민주당하고 국민의 힘이 예산안 처리에 합의를 했고요. 법정 시한은 12월 2일이거든요. 예. 그러니까 오늘 처리를 하게 되면은 19일이나 지난 겁니다. 그렇죠. 지각 처리를 하게 되는 거예요. 뭐 시트 작업이라고 해 가지고 쉽게 얘기하면 뭐 엑셀 작업 같은 거. 이게 예산이니까 숫자들이 있잖아요. 이거 맞추는 작업 같은 거 마무리를 해 가지고 음. 오늘 본회 열어서 처리를 할 예정입니다.
1: 예산안 규모는 어떻게 됐습니까?
0: 정 정부에서 내놓은 게 657조 원인데 이거랑 거의 비슷한 규모로 갈 거라 그래요. 4조 2천억 원을 깎고 그러니까 정부 안에서 깎고 그다음에 4조 2천억 원 비슷한 수준으로 올려가지고 총액을 맞출 거고요. 음. 그럼 이제 뭘 줄이고 뭘 늘렸냐 요걸 봐야 되는데 예. 아직까지는 공개를 안 했거든요. 최종 의결 전이라서 공개를 안 했다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데 일단 공개된 내용을 보면 은 예. 깎은 거는 ODA, 그러니까 공적개발원조 그리고 특활비요. 야당에서 깎아야 된다고 라 주장한 거가 좀 반영이 된것 같고요. 예, 예. 그다음에 올리기로 한 거는 크게 세 가지인데 연구개발 R&D 예산 6천억 원 올리기로 했고요.
1: R&D 예산 6천억 원.
0: 그리고 지역사랑상품권, 지역화폐 이거 3천억 원 올리기로 했는데 이건 이재명 대표의 대표적인 브랜드 중에 하나죠. 예,
1: 지역화폐 3천억 원.
0: 그리고 또세만금 예산 3천억 원 올리기로 했는데 요 이것도 역시 뭐 야당에서 요구한 것들이 좀 일부 받아들여진 거고요. 음. 다만 R&D 예산은 이제 논란이 많았던 예산이잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 올리기는 했는데, 그러니까 정부안보다 올리긴 했는데 작년 대비로는 한 3, 4조 원 정도 적은 수치로 예측이 됩니다.
1: 네, 네.
0: 그리고 얘기를 들어보니까 갑자기 좀 어제 늦게라도 합의가 됐는데 네. 제가 그냥 좀 재밌게 본 거는 그 사무총장이 빵이랑 음료수를 기자들한테 줬는데 음. 이게 갑자기 좋더라고요 그래서 이제 왜좋나 이렇게 보니까는 <웃음> 네. 원래 는 이런 예산안 처리하면 밤까지 늦게 있잖아요. 그 그렇죠. 기자들 불만도 많고 또 힘들어지고 이런데 네. 그이 밤에 주려고 준비했는데 를 갑자기 낮에 되니까 한 3, 네 시쯤에 이제 가져가라고 이렇게 연락들이 왔더라고요. <웃음> 아,
1: 국회 사무총장이 <웃음> 네. 그래서
0: 이제 이 상황들을 보니까는 이렇게 늦게라도 합의가 갑자기 좀된 거는 양쪽 음. 얘기 들어보니까 서로 상대방이 부담돼서 이렇게 된 거다라고 얘기를 하는데 제 결론은 그럼 양쪽 다 스스로 부담이 됐구나 이렇게 아. 느껴지는데 아하. 여당 쪽에서 들은 얘기는 이런 거예요. 만약에 처리 안 되고 늦어지고 그래서 뭐 준예산으로 갔다 이렇게 되면은 국회에서 민주당 의석 수 많지 않느냐 이거 다 국민들이 예산까지 발목 잡아 이런 반응 나와서 민주당이 힘들었을 거다 이렇게 얘기를 하고 음. 야당 쪽에서는 약속 못 지켜가지고 준예산 가봐라 그러면 이제 보조금 같은 거 집행 안될 텐데 그럼 정부 탄 나온다 이렇게 얘기를 하더라고 그러니까 서로 상대방 부담될 거다 이렇게 얘기하는데 결국에는 이제 양쪽이 어느 정도는 이뭐 합이 맞았다고 네, 봐야 될것 같아요. 그렇게 봐야
1: 되겠네 김준일 에디터 예. 어떤 부분 주목하셨어요?
2: 일단 뭐 디테일을 떠나서 이제 총액이 657조 원인데 이게 처음에 예산안 나왔을 때도 했는데 이게 전년 대비 2.8%가 늘어난 거예요. 역대 최저치 성장률이거든요. 그러니까 우리나라 올해 물가 상승률이 3%가 넘을 거로 지금 예상이 돼요. 그러면 이건 사실상 마이너스예요. 그러니까 물가 성장률을 이제 비교를 해봤을 때. 그 전에 뭐 문재인정 정부 때나 이럴 때나 뭐 연평균 보통 5에서 8% 정도 매년 늘어났습니다. 제가 말씀드린 건 뭐냐면은 이건 이제 정부의 철학의 문제인데 지금 경제가 너무 안 좋아요. 정부에서는 계속 상저하고를 얘기했지만은 상저하저가 됐고 내년도 지금 굉장히 암울한데 이렇게 지금 그리고 지 각종 복지나 이런 게다 깎이고 있는데 이렇게 정부가 돈을 안 쓰는 게 맞느냐? 뭐 이런 기본적인 이런 뭐 문제 의식이 좀 이제 많이 얘기가 나오고 있고요. 그 R&D 예산은 5조 2천억 원이 줄었어요. 작년 대비가 그러니까 예, 올해 대비 자, 내년 예산이 그거를 6천억 원 늘린 거면은 이게 늘린 거라고 할수 있냐? 음. 그러니까 16.6%가 이제 줄었던 거거든요. 네. 그니까 러뭐 야당이 목숨 걸고 막겠다 이거는 뭐 이렇게 했는데 결국은 그냥 뭐 정부 안대로 이제 갔다라고 이제 보면 될것 같습니다. 음, 음. 그래서 눈에 띄는 게 사실 이제 디테일들이 아직 안 발표되기는 했는데 예, 눈에 예. 띄는 게 딱히 없어요. 그러니까 몇개 그러니까 조금씩 뭐 조정한 거 빼놓고는 정부 안대로 갔다. 그래서 음. 개인적으로는 내년 어, 굉장히 예산 좀 경제 걱정이고 눈에 띄는 게 하나가 있는데 그 대주주 어저께 얘기했는데 양도소득세 예. 그거를 기준은 이제 10억 단일 종목 10억 원에 보유한 사람에서 50억 원으로 이제 확대하는 방안이 나왔어요. 주식
1: 양도세 말씀이신 네, 거죠? 주식
2: 양도세. 예. 그러니까 왜냐하면 연말이 되면 은 말일 기준으로 한 종목을 10억 원 이상 가지고 있는 사람이 음. 이제 양도소득세를 내게 됐는데 이게 이제 문제가 뭐냐면 은 쉽게 얘기하면 이겁니다. 그러니까 이게 돈이 한 2조 원거쳐 이걸로.
1: 음, 연, 주식 양도세로 네, 주식 양도세로 네, 연간
2: 네. 2조 원 거칩니다. 지금 네. 올해 세수가 59조 원 최소 펑크 나고 지금 60조 원이 넘을 거라고 얘기를 하거든요 똑같아집니다. 네. 그럼 도대체 누구한테 세금을 걷나요? 아... 이게 그러니까 이게 사실상 부자 감세예요. 제가 보기에는 네. 뭐 아니라고 하지만 이게 그러니까 뭐 개미들한테도 도움이 된다라고 하지만은 이 사람들이 어차피 12월 말에 전에 팔아요. 그리고 연초에 다시 삽니다. 다시 어차피 그래서 이거는 주가하고 별로 큰 영향도 없는데. 이 상황에서도 계속 부자 감세를 하는 게 맞느냐, 지금. 세수도 안 거치고 지고 경제가 이런데. 뭐 여러 가지 조금 비판이 나오고 있는 지점이 있습니다.
1: 오늘 세부안이 또 발표되고 나면 더 자세히 들여다보기로 하고요. 맞아요. 다음으로 갑니다.
2: 김부겸의 쓴소리.
1: 어제 이재명 대표와 김부겸 전 총리가 점심에 만났어요. 한 1시간 반 얘기 나눴다고요.
0: 맞습니다. 원래 처음에는 이제 앞에 기다리고 있는 기자들이 있잖아요. 그러니까 한 60분 정도, 그러니까 1시 정도에 나올 것 같다 이렇게 했는데 1시 네. 30분으로 늦춰졌더라고요. 네. 그러니까 얘기가 좀 길어진 거고요. 음. 지난 18일에도 영화 시사회에서 만나긴 했는데 그때 뭐 대화하는 자리는 아니었다라고 그렇죠. 볼수 있고 어제는 뭐 거의 8, 90분 얘기를 했으니까 많은 대화를 나눴을 겁니다. 김부겸 전 총리가 제안하고 이재명 대표가 듣는 그런 자리였고요. 음. 결국에 이제 당 통합 잘해가지고 총선 승리하자 이게 주제였는데 김부겸 전 총리가 제안한 거는 크게 세 가지였어요. 세 가지. 첫 번째는 이낙연 전 대표 만나가지고 대화해라. 음. 그러니까 지금 상황을 좀 풀라는 거죠. 신당 창당하고 당지도 비판하고 이런 상황 이재명 대표가 직접 나서서 풀으라는 거고 네. 두 번째는 준 연동형 비례대표제 유지하라 그러니까 현행. 어 거죠.
1: 선거제 병리형으로 회귀 안 된다는 얘기를 어제 분명히 했다면서요.
0: 맞습니다. 네. 그리고 세 번째는 강성 지지층 자제시켜라 이렇게 얘기를 했다고 라 어. 하고요. 이재명 대표는 긍정적인 답을 하긴 했는데 구체적이진 않았어요. 좀 언론적이었는데 네. 잘 알겠다. 뭐 산이든 물이든 건너지 못할 게 없다. 큰 길로 함께 가겠다. 뭐 이런 식의 답변을 했습니다.
1: 이낙연 전 대표가 이 회동의 결과를 듣고 입장 냈네요.
0: 네. 실망스럽다란 입장을 내놨는데요. 발표된 내용만 보면 은 당이 변할 건지 전혀 진전이 없어 보인다. 나로서는 해오던 일을 계속할 거다. 이거는 신당창당 작업을 얘기하는 거고요. 그러네요. 민주당이 연말까지 시간 주겠다는 나의 말은 아직 유효하다. 그러니까 연말까지 기한 그대로 이렇게 다시 한번 강조를 했습니다.
1: 민주당 내부 얘기 좀 들어보셨어요?
0: 네, 이게 전반적으로 들어봤을 때좀 인상적인 거는 친명계 내부에서도 좀 의견이 분분하다라는 거예요. 와. 일단은 지금 친명계 모 의원한테 제가 들었던 얘기는 예. 이재명 대표가 이낙연 전 대표 굳이 만날 필요 없다. 그러니까 언론사에서 왜 이렇게 자꾸 만나라고 하느냐 이런 식으로 얘기를 하는데, 그니까왜 그러냐라고 물어보니까, 네. 방금 이제 어제처럼 김부겸 전 총리 만나고, 그 다음에 뭐 정세균 전 총리 만나고 이렇게 하면은, 안 그래도 당내에서는 이낙연 전 대표에 대한 여론이 썩 좋지는 않거든요. 음. 왜냐면 의원들이 다소 나서가지고, 신당 창당을 하면 안 된다는 라 여론 모으고 있고 이런 상황이잖아요. 그리고 이제 신당 창당이기 때문에 당내에서 좋을 수는 없는 거죠. 구조적으로 애초에. 그러니까 이렇게 되면 알아서 고립이 될 거고 음. 그러다가 실제로 탈당을 한다고 하더라도 그러면 아예 민주당이 적이 되기 때문에 부담될 게 없다.
1: 그게 친명계 내부 분위기.
0: 이게 하나 있고요. 근데 또 반대로 이재명 대표가 풀어야 된다라고 하는 친명계 의원도 있어요. 아, 뭐 중진 의원 같은 경우에는 다 우리 고민하고 있다. 다만 드라마틱한 시점을 잡고 있다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요.
1: 드라마틱한 만남?
0: 네. 그래서 음. 이게 음, 분위기는 좀 다르다 내부에서도 이렇게 볼수 있을 것 같다.
1: <웃음> 알겠습니다. 뭐 이야기는 잠시 후에 월간 박지원에서도 할 거기 때문에 김준리 에디터가 째막하게 포인트만 잡아 주실까요?
2: 예, 그러니까 이재명 대표가 이런 저런 사안으로 좀 장고가 길어지고 있다 이렇게 보면 될것 같아요. 어저께 제가 말씀드렸는데. 그 민주당 초선 의원들 초청으로 제가 가서 선거제도 관련해서 병립형, 연동형 이게 이제 장단점, 뭐 이제 가능한 시나리오, 뭐 이런 걸 얘기를 했거든요. 세미나
1: 패널로 참여하셨어요? 예, 제가 이제 예. 발제자로 이제 아, 해가지고 예, 예. 한세
2: 시간 동안 토론을 했고요. 요거 토론을 바탕으로 해서 민병덕 의원을 포함해서 한 일곱 명이 이재명 대표 찾아가가지고 연동형 이제 유지해야 된다 이런 얘기를 음. 전달을 했고 이재명 대표는 또 듣기만 했다라는 거예요, 그러니까. 음. 그러니까. 지금 여러 가지 특히 이제 어제 김부겸 의원도 이 선거제도 얘기를 했잖아요. 이 부분이 이제 굉장히 뇌관이 될 가능성 계속 말씀드렸지만 있고, 지금 토론회를 한번더 합니다. 다음 음. 주 목요일에 그날이 이제 민주당 의총 열리고 그다음에 쌍특검 이제 하는 날이거나 처리 예. 날이거든요. 예. 그래서 대충 그때쯤이면은 올해는 어도럽더라도 큰 틀에서 가닥은 잡히지 않을까 그렇게 지금 보여져요. 분위기가 지금.
1: 어땠어요? 그 연동형이냐 병립형이냐 어제 음. 토론하는 그 자리?
2: 그러니까 팽팽하고 여러 가지최병천 민주연구원 전 부원장이 병, 병립형으로 돌아가야 된다 주장을 했고 저는 연동형 유지하지 않으면은. 지역구에서 굉장히 큰 타격을 입을 거다. 경합지역에서 민주당이 큰 타격을 입을 거다. 이런 얘기를 주로 했거든요. 아, 두분다
1: 발제하신 거예요?
2: 네. 따로따로 따로 발제를 한 거예요. 특허 의원들 분위기는? 의원들 분위기는 제가 직접 물어보지는 않았는데 간접적으로 몇 의원이 얘기를 했는데 이거를 지켜본 중립적인 의원을 결정을 하지 못한 의원들이 제 의견에 많이 동조를 한 10명에서 20명 정도가 음. 연동형으로 남아야 된다라고 좀 얘기를 했다. 이런 얘기를 제가 들었어요. 결정하지 의원들한테. 못했던 분들 중에? 예, 근 그런데 중요한 거는 당 지도부가 결정을 해요. 그렇죠, 그렇죠. 결국은 그렇죠. 그래서 네, 네. 이재명 대표의 좀 고민이 길어지고 있습니다.
1: 자, 다음으로 가겠습니다.
0: 배 열두 척 한동훈에게
1: 국민의힘은 어제 상임고문단의 간담회가 있었어요.
0: 네, 지도부하고 만난 거죠.
1: 예, 역시 한동훈 비대위원장으로 세울 것이냐 말 것이냐 이 얘기가 주된 뭐이
0: 주제였죠? 맞습니다. 이제 여기에서 유흥수 상임고문이 일종의 모아가지고 뜻을 모아가지고 정리하는 브리핑을 했는데 거기서 이순신 장군에 비유하는 그런 표현들이 나온 거예요. 이순신 장군이 임진왜란 때 등판을 했는데 배 12척이 남았다. 그러니까 배 12척을 한동훈에게 맡겨보자는 식의 중지가 되게 모였다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 물론 이제 우려도 있었다 그래요. 이제 우려는 계속 같은 논리예요. 선대위원장 같은 게 맞는 게 낫지 않겠느냐. 음. 그리고 비대위원장 되면 검찰공화국이란 비판 나올 수 있고 윤석열 대통령 아바타란 비판 나올 수 있는데 이거 부담스럽지 않느냐. 이런 얘기들은 좀 나왔다라고 합니다. 음. 근데 다수는 찬성이었다라는 거고요. 흐름을 보면은 중진의원 연석회의, 의원총회, 의원 당협위원장 연석회의, 그리고 이제 상인공문 오찬간담회까지 해가지고 네 단계를 밟았고요. 네. 어제 그네 번째 단계가 마지막 단계가 되게 됐습니다. 그렇죠. 윤재욱 원내대표가 이걸로 끝으로 이제 의견 수렴은 그만한다라고 하고요. 어. 이제 뭐 빠르면 뭐 주말 정도에 이제 발표를 할 걸로 그렇게 보이는데. 그러면
1: 비대위원장은 한동훈 장관입니까?
0: 그렇게 보여요. 지금 거의 그 그림으로 가고 있는 상황이고요. 거의 확정적. 네, 99%. 네, 근데 다만 물어보니까 한동훈 장관한테 아직까지 요청한 적은 없다 그래요. 그러니까 이제 모셔오는 그런 그림을 이제 실제로 만들어야 되겠죠. 요청하고 모셔오고 이런 그림을 만들게 아. 될것 같고 이게 좀 갑작스럽게 숙성된 좀 면도 있거든요. 왜냐하면 이제 뭐 예를 들어 전당원 투표라든가 아니면 당원 여론조사 이런 것도 병행을 할 걸로 보였는데 좀 빨라진 거는 이제 어느 정도 당에서 여론이 만들어졌다라고 보이는 건데 특히 그거에 좀 도화선이 된 게. 한동훈 장관이 의지를 표명한 게좀 가장 크다, 이렇게 좀 당해서 얘기들이 나오고 있어요.
1: 그제였죠? 그 기자들 앞에서 여러 맞습니다. 가지 이야기 했던 그거. 것뭐 맹종한 적 아. 없고,
0: 뭐, 길 같이 가면 되고, 이런 얘기 했는데, 그리고 또 대안도 사실 사라졌죠. 원희룡 장관 같은 경우에 뭐 거의 전혀 아니다, 이런 식으로 얘기를 하고, 이게 결국 한동훈 장관이 나섰기 때문에 정리가 음. 되는 그림이 있고요. 음. 근데 이제 다만, 제가 이게 큰 흐름상으로는 한동훈 장관 가는 거는 저는 뭐 거의 뭐 95% 이상이라고 보고 있는데, 네. 그래도 좀 짚어야겠다 싶은 게, 이제 어제 모 의원이 연락이 와가지고 뭐 한참을 얘기를 하는데 국민의힘 의원이요? 네, 굉장히 좀 답답하다라고 하면서 얘기를 하는 거예요. 뭐라고요? 이 의원의 얘기는 뭐냐면 이 의원은 사실 반윤도 아니고 비윤도 아니고 오히려 주류 쪽에 가까운 사람인데 네. 어떤 취지의 얘기를 하냐면은 자기가 쭉 봤을 때는 그 처음에 이제 중진 의원들 얘기 들었을 때는 90% 이상이 자기가 봤을 때 반대였다라는 거예요. 첫
1: 여러 회의 중에 첫 회의가 중진들 회의였잖아요. 네, 물론
0: 이제 이 의원의 판단인데 네. 그리고 그 다음에 이제 의원총회 할 때는 또 찬성도 많아지겠는데 여전히 반대 많았다라고 자기는 느꼈다라는 거예요. 근데 이제 문제는 뭐냐면, 중진의원 연석회의 하고 나서 그 다음부터, 일종의 작업이 있었다라고 생각이 된다라는 거예요. 작업이라 하면 뭡니까? 그러니까 사람들을 이제 많이 풀어가지고 의원들을 풀어가지고 발언을 시켜서 한동훈 장관을 추대해야 된다. 이런 여론을 만들었다라고 보여진다라는 거예요. 어... 그러니까 의총 때도 그렇게 되니까 의총을 한다라는 게 예고가 되다 보니까 그런 그림이 만들어지고 그리고 이제 예를 들어 어제 상인 고문 오찬간담회도 좀 비판을 하는 게 명단을 쭉 보면 유명한 정치인은 없거든요. 그러니까 예를 들어 뭐 김무성 전 대표라든가 뭐 이런 사람들은 전혀 오지 않았는데 이런 것들도 좀 이상하게 보인다라는 거예요. 그러니까 이제 여론 만들기가 좀 압도적인 것 같다, 이렇게 얘기를 하면서 음. 결국에는 이런 분위기, 그러니까 한동훈 장관이 하면 안 된다는 라 분위기도 만만치 않게 있는데 당내에서 기존하고 비슷한 방식으로 또 끌어가고 있는 것 같다. 그리고 이미 한동훈 장관이 일종의 선언을 해버려가지고 음. 막을 수도 없는 것 같다. 아, 본인의 그게...
1: 의지를 워낙 적극적으로 표명했기 때문에. 네, 그래서
0: 좀 굉장히 답답하다 이런 얘기를 해서 뭐요건좀 전해야 될것 같아서 말씀드렸어요.
1: 그러니까 비윤 의원이 아닌 분위기가. 네, 주류 말... 쪽에 있는 주류 쪽 의원. 에 오, 좀 의미심장하네요. 김준일 에디터가 짧게
2: 말씀을 뭐 짧게요. 짧게 예. 아주 짧게 하고
1: 넘어가죠. 이순신
2: 예. 비유를 했습니다. 뭐 이제 절박함을 얘기를 한 건데 상유십의 열두 척이 있는 것도 맞고 사즉생 생즉사 이제 이순신 장군이 그렇게 얘기를 했잖아요. 근데 전략이 있어야죠. 명량 그 물살을 이용을 해 가지고 이렇게 일본 수군을 괴멸시킨 이런 전략이 이순식에는 음. 있었는데 그럼 한동훈 비대위원장에는 어떤 전략이 명량해전 같은 어떤 전략이 있느냐 제가 굉장히 궁금해집니다.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?